0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目还是回顾2022的系列，来回顾一下我过去一年看过的一些电影当中我非常喜欢的。本来是想选出一个十佳，但是好像也没有十佳。呃，就有老片有新片，等会会按不同的单元来分享一下。在电影的环节开始之前，先来回顾一下自己的这一年吧。嗯，我记得在去年，我给自己的一个关键词的总结是平静，因为真的很平静。就是以前有些时候会经常陷入焦虑，但是去年好像一切都还好，即使并没有向着非常好的方向走去，但是自己好像确实更加的平静、稳定一些。那如果今年也要找一个关键词来概括的话，就是憋屈，对的，不管在任何尺度上，都让人感到憋屈。嗯，没有什么岁月静好，每个人都活在不确定的状态里，消沉疲惫。过去的一年，我就是做了蛮多的事情的，当然没有什么大的事情，就是手上的一些事情，比如说持续的更新这个播客，嗯，基本上没有断更，每周五更新一次，然后包括。每周更新四期的公众号，包括每周都会更新的视频，其实这些事情就已经把每一周都排满了。我觉得就是凭借这些每一周每一周不断的去做的事情，这些小事，然后来保持生活的稳定。但好像我好像又给自己安排了太多的事情，总是在完成一个又一个的任务，然后去推迟了那些真正想要做的事情。比如说去写一些更难的、更长的一些东西，是我一直想要去做，但是一直都拖延的；还有一些别的事情，一些长长的旅行，一些暂时离开这个节奏的一些事情，也许在2023年可以去尝试一下。总之，站在这个关口的话，未来是什么样的一个状态，其实也是模糊的。可能大家都还记得，在二零一九年的时候，有人说这是最近十年最差的一年，也是未来十年最好的一年。那个时候都没有人相信，没有想到现在来看的话，至少这几年确实是成真了。那未来会走向哪里，谁也无法保证。嗯，但是无论如何，我仍然抱有行动的信念。在新的一年当中，我希望自己可以放弃该放弃的。更勇敢和笃定的行动，我一直都相信，就是你去做事，不计回报的去做一些你想做的事情，那不管结果是怎样的，这个过程可能都会让你有所收获。嗯、呃，唯一不同的是放弃该放弃的。对我是一个很乐于放弃的人，但是最近这几年好像试图抓住的太多了，所以我觉得应该做一些减法。那么大家也可以在评论区当中分享一下过去一年你的一个关键词，用一个词来形容你的过去一年，还有你的新年的一个愿望，用一句话来概括的话，你希望自己未来一年是一个怎样的状态？嗯，那个人的总结就简单到这里，就不做过多的细致的回顾了。今天的一个主要的题目还是一个电影的总结。呃，其实我在过去的很多节目当中都有分享什么季度的呃综艺啊、剧集啊，还有电影。那么今天呢，就来简单的分享一下我的2022年的电影的片单。嗯，我看了一下我的豆瓣的标记，我在2022年看了130多部影视，但是其中有很多的综艺，还有电视剧，所以呢，月片量就是真正的电影的观看量是不足100部的，但还是选出了几个单元来和大家分享一下。第一个单元就是年度华语新片，没有几部，然后是年度外语新片，然后还有是我的年度华语老片，还有年度导演、年度纪录片、年度恐怖片，这是我自己的一个小小的，可以说是给过去年的观影的一个总结。很多电影我相信大家都已经看过了。这个分享没有什么专业性，就是来记录一下我看过的一些比较喜欢的电影。也许，呃，简短的一些介绍会让你对他感兴趣，然后你去找到他来看，就是一个这样的目的。不是影评，也没有那么深入啊。因为在上一期的节目当中，我看到有评论里说我说的有点大而无当，还是比较空洞。那这个碍于我的学识和能力，可能也只能达到这个状况啊。就是我还是比较。啊、呃，浅白的，所以呢，就是一个分享，大家不要抱有过多的期待，这样可能就很容易错付了。好的，那废话不多说，我们先进入我的年度华语新片。那第一部呢，就是引入烟《引入尘烟》。《引入尘烟》之前我应该也分享过，他刚出的时候我就去看了，后来没有想到他的这个票房会越来越好，但也没有想到他后来就真的引入尘烟了。嗨，怎么说呢？很难说百感交集吧。一开始你会还蛮欣慰的，然后同时后面你会发现世界还是那个世界。我喜欢这个电影，是因为我觉得它不是阶级斗争，也不是田园牧歌，它有一种超然于现实世界之上的氛围，一种神性。虽然它是一个比较写实的这样的一个片子，但是我觉得从中看到了一种神性，这是我喜欢它的一个地方。那下面一部片子是《漫长的告别》，是我第一次看张律导演的电影。呃，这个电影的评分不高，但是我还挺喜欢的。它讲的是当年轻的少男少女都步入中年之后，当他们重新相遇，其实什么都不能抵达。我很喜欢电影当中的一些闲笔。就是那些并不推进情节，但是大量存在的东西，它们构成了电影的肌理。我会忘掉故事，但是那些镜头却一次次的回到我的脑海。那些静静的河流、全区的身影、夜晚的舞蹈，幽静从容，就像一个梦一样的。在过去年看到的一些新片当中，我还蛮喜欢这一部的。然后还有一部呢，是我自己找来看的，叫做《他们在岛屿写作》，我记得。这个就是拍的朱家文学，朱家台湾的朱天文、朱天心他们一家，主要就是拍朱天文和朱天心他们的文学创作。我对他们的喜欢就不仅仅是因为作品本身，我从大概2010年开始知道他们，然后看他们的一些作品，还包括唐诺呀，包括他们的父亲朱西宁，就他们对我来说好像是一个定海神针，不管事情世事如何的变化。他们就在那里安静很久，散发出坚定的力量。嗯，我很喜欢这个电影当中朱天文说的，他说：“鉴赏力会赋予你安静的勇气。”这句话我非常非常喜欢，也分享给大家。我们需要安静的勇气。那年度华语片就这三部，下面进入年度外语电影。第一部呢是前段时间才看的《晒后假日》，可能很多人都看过，它是一个。比较私人化的影像，讲的是一个年轻的父亲和他11岁的女儿一起去土耳其度假的过程。嗯，没有什么太明显的或戏剧冲突很强烈的剧情，就充满了一种散文叙事。这是一个非常阳光的海边度假区，但是在这个电影当中，你会看到一种忧伤，然后整个电影都充满着很多充满情绪的那种片段，私密，而且有一种呼吸感。很细腻，很动人，这是我喜欢的。啊，第二部呢是《不》，就一个字“不”。我之前好像在节目当中也分享过，这部电影是《逃出绝命镇》的导演乔丹·皮尔的新作，很神奇，就是他的那个画面让人感觉到非常的兴奋，是一部有一点科幻，然后加上一个西部偏杂糅大白鲨的这样的一种感觉。非常好的气氛，我很喜欢，很喜欢那种荒凉当中，最后特别是那个怎么说呢，一种怪物嘛，那个形象让人很喜欢。隐喻层面，实际上我并没有太多的去想什么，然后我就是觉得他的这个视听语言我很喜欢。那还有一部呢，叫《羊之后》，也是一部风格比较突出的电影，有人说是 vlog 的风格，确实有点像。他讲的是一个陪伴机器人。坏了之后的，在家庭当中引发的一个小故事。我本来还以为会有一些惊悚元素，毕竟是科幻嘛，然后又是家庭陪伴机器人。之前看了《克拉拉与太阳》，但实际上这部电影拍的极其的温柔，非常的安静，也是充满着个人的那种私人情绪和这个晒后假日某些层面上来说可能是有一些像的。很多很多的空镜，说不出太多的评价。我就是很喜欢他的这种感受。那下面一部电影呢是《上帝之手》，这实际上是2021年的电影，但是我是在2022年看的，是保罗·索伦蒂诺的新片。呃，这部电影是他的有些自传性质的一个电影，有很多的私人情绪。很多他个人的情感和伤痛，前半部像是一个家庭片，后半部像是一个公路片，就是一个少年逐渐找到自己人生置业的这样的一个故事。从上面的一些片单，我会发现我还蛮喜欢那种充满着私人情绪的一些电影。好的，那新片就讲到这里，下面一个单元呢是年度华语老片，有两部电影，第一部呢是《恐怖分子》，这个是杨德昌的电影。是我在前几个月看的，去年看了一些，去年不对，应该是前年了，看了一些侯孝贤。那今年想看一下杨德昌，呃，一一我之前就看过，也非常喜欢。恐怖分子是第一次看，他是一个多线叙事的，关于一对日深嫌隙的夫妻。然后和一个摄影小哥、一个不良少女，就几组人物，一开始你好像看完全不相干，你甚至都不知道为什么。就它的文学性很强，非常像那种小说，结构非常强。到最后的话，你会发现他们全部都汇合到一起，整个的结构很稳固。电影的剪辑、摄影也非常厉害，就光看这一层就很投入，很投入。至于主题上的，就是这个城市化对人的异化。呃，其实也有很多电影都在拍。那我更感兴趣的还是杨德昌在这个电影当中的那种形式感，好像后来一一啊就没有这么强的这种形式感了。但是他这种控制力还是让人非常佩服。下面一部电影呢，就形式上没有那么强，但是非常的自如，非常的能够带入，叫《似水流年》。这个电影是。在百老汇电影院，它有一个香港影展，然后其中有一些电影，我就选了这部片去看，因为一直都听闻这部片，但是一直都没有机会去看，它的资源也都不清楚，所以能够在大银幕上看到，非常非常的幸运。从潮汕的农村去到香港的女孩回到村庄，然后的一次探亲的一个过程，我们会看到80年代的潮汕农村，看到80年代的广州，就这些影像本身就很有时间穿透力。然后整个电影呢，它既重又轻，是一次漫长的告别，与故乡与传统的告别，有很多有趣的细节让人流连忘返。而且这个斯琴高娃在里面演的确实很好。下面一个单元是我的年度导演，嗯，侯麦。去年我就看了侯麦的很多电影，应该是前年了，也是百老汇电影院，他弄了一个侯麦回顾展，所以呢，在那一次就连续看了四五部侯麦的电影吧，特别是他的几个《春天的故事》啊，《秋天的故事》啊，还有《六个道的故事》，其中的几部都看了。那这一次呢，在今年有看《沙滩上的宝莲》《双苏奇缘》，还有《克莱尔的膝盖》《人约巴黎》。我最喜欢的是《双苏奇缘》，画面非常非常美，特别是前半段他们在村庄小住的时候，那个颜色红绿太好看了。另外，这个故事呢，它也不像一般的红麦的那种爱情道德故事，拍的是两个女生，电影带来的感受就让人很想要进入那个世界。到今年的话，侯麦的电影基本上都看的差不多了，可能还有几部没有看过。我还是非常喜欢他的，就是他的电影你随便什么时候打开都能够看下去，然后很美，就是真的很美。故事就很简单，就是一些情感故事，而且都是在聊天，但是你就是可以看下去，很怪啊。我最喜欢的应该是《秋天的故事》，然后还有这一部《双苏奇缘》。好，那下面一个单元就是我的年度外语的旧片老片。第一部呢是他人之子《他人之子》，《他人之子》是达内兄弟在2002年的一部电影，也是在百老汇电影中心看的。就是百老汇电影中心还真挺好的，他经常会弄一些影展，然后是弄了一个达内兄弟的影展，然后我就看了这一场《他人之子》，很不错的一种体验，因为那个屏幕银幕特别特别的大，是那种超大的屏幕。我觉得在这样的大屏幕之下看这种文艺片特别的好，然后它是非常手持、非常晃动的那种写实的电影，在一开始的时候那个镜头都非常的局限，几乎是特写，然后又很摇晃，所以你看的可能有些头晕。但是慢慢的、慢慢的这个镜头就慢慢的越来越松，然后慢慢到最后的话就开始有了中景。一开始他那么紧呢，就是这个人的压抑的感觉，然后慢慢的、慢慢的就开始放松了。讲的是一个，呃，失去了儿子的父亲和这个一个问题少年，实际上是杀了他儿子的少年之间的一个故事。你本来会以为他们之间会不会发生强烈的冲突，但实际上并没有。但是那里一直绷着一根弦，是那种看起来很小、很写实，没有什么技巧，但实际上控制力非常强，形式感也非常慢的一部片子，我很喜欢。下面一部电影是《第一头牛》，哎，是前几年的电影，不是很旧。嗯，它的题材很小众啊、哦。讲的是两百年前到美国西部来拓荒的两个男人之间的友谊，非常的克制，然后安静而有力，这是我对他的一个印象。下面一部呢是《故事的故事》，这个电影给我的感觉就是，首先它的画面特别的华丽，同时呢也有一种中世纪的残忍与荒凉感。故事是改编自意大利的民间故事《无日谈》。我曾经在叶林峰的《读书随笔》这本书里面看到他分享这本书《五日谈》，但是我没有读过。但这些故事呢，很古老。我觉得这种欧洲的很多古老的故事当中，总是有一种残忍、恐怖、奇怪、诡异的走向。很多时候呢，他们也不是什么道德教训，也不是什么美好寓意，他就是为了吓你，或者给你一种惊异感。那我小时候听很多我外婆讲的鬼故事也都是这样，好像小孩子都很喜欢听鬼故事，我也不知道为什么。啊，而且很早的童话故事也都很血腥、很吓人，可能人类就是对这些诡异的、恐怖的、血腥的这样的一些超自然的和我们日常生活非常不一样的故事感到好奇吧。下面一部电影是《赛末点》，这个是 Woody Allen 在2005年的一部电影，它几乎就是一个现代版的《红与黑》，讲一个穷小子为了闯入上流社会。娶到了一位有钱人家的女儿为妻，然后呢，又和另外一个女孩干柴烈火，不止不休，最后呢，就发生了一件惨案。正是因为这最后几十分钟的这个凶案，使得这个电影被标记为悬疑犯罪类型，但它显然不是悬疑犯罪片，它没有那种类型片当中惯有的桥段，反而它充满讽刺，讽刺上流社会，也讽刺这个现代版的于连。就是伍迪·艾伦的电影好像总是消解的，不是建设的，看多了会让人感到空虚。下面一部是大开眼界，是库布里克的最后一部电影，是汤姆·克鲁斯和尼可·金德曼演的。他们在电影中演一对中产的夫妻。这部电影有非常多的可以解读的空间，我相信也有很多人可以聊上一个小时甚至更长。有人说这个电影是直射现实中的某个宗教团体，也有人说讲的是中产阶级的虚弱和虚伪。总之，这部电影当中有很多看似不必要的细节和许多冗长无解的对话，可有很多分析的可能。我必须承认，我实际上没有得出一个完整的解读，但整部电影给我的印象还是很深的，特别是阿唐哥夜游之后的那个部分，就有点《穆赫兰道》的感觉，但是我没有办法很清楚的去分析。下面一部呢是《海鸥食堂》，这个是我看到蛮惊喜的一部旧电影。是笛上直子的一个电影，是一个很冷清，同时又很干净，很冷，同时又有一些温暖的电影。因为他在芬兰拍的，本身就很冷。那、呃、这个电影讲的就是几个女，三个女生在北欧开一个小餐馆的一个故事。这个故事当中，饭团是一个非常重要的道具，一个非常重要的元素。饭团它也很简单，做起来也非常日常，但是却。饱含这种生活中的这种情感，看完这个电影就好像这个饭团一样，就是简简单单的，但是你看完了之后会觉得有一些东西被包裹在了这个影像里面，要你咬下去才会发现。也许你吃完了都没有什么惊艳的感觉，但是你却饱足了，你不知不觉的经历了。它不焦虑，不痛苦，不喜也不悲，只是淡淡的，就像是店里面永远充沛的阳光。啊，我太喜欢这种感觉了。下面是我的年度纪录片单元，有三部。第一部是《地球之言》，这是文德斯的关于巴西摄影大师萨尔加多的一个纪录片。整个电影的拍摄手法非常简单，大部分的镜头就是一张张的展示萨尔加多他的摄影作品，然后搭配着萨尔加多他的叙述。但是很奇怪，你就是不会感到单调，而且。会很沉浸，可能那些照片本身就有一种把你拉进去的力量。整个电影充满了一种庄重的气氛，看完了之后你也会有一种很难言说的对于这个世界的苦难的体认。下面一部电影是《寻找薇薇安麦尔》。呃，我今年买了很多摄影机，不知道有没有和大家分享过。我大概几年前先是看到在书店看到了 v i v 拍的这个照片，我觉得他的那些街拍真的是太厉害了，非常非常好看。然后今年才看到他，应该是说去年才看到这部纪录片，很多人。可能一开始就知道他的故事，我是后来才知道的。他的故事也非常的传奇，因为他一生拍了那么多的胶卷，却没有去发表，没有在生前就成为一个所谓的摄影师，而是当一个保姆。等到他去世之后，然后他的这些东西被拍卖了，然后被这个纪录片的导演他发现了之后，就把他们洗出来了一些，整理出来的一些，然后轰动了这个摄影界。忽然发现，原来在六十年代还有一个这样的人在拍了这么多的照片。很传奇的一个经历，但是我觉得更加让人动容的，肯定还是他的那些照片。如果这个些照片本身质量不高的话，即使有这个故事的加持，可能也没有什么意思。他这些照片，我每次看都会很震撼，因为我喜欢他的照片的那种感觉，温煦，甚至有一种雍容的感觉。他拍街拍，能够拍出这样的一种感觉，我非常非常喜欢。最后一部呢，是一部非常治愈的纪录片，《最大的小小农场》，讲的是一对美国夫妻带着他们的狗远离城市，在乡下搞了一块地，然后当起了农场主。呃，去年还是前年，我看了亚马逊的那个克拉克森的农场，是一个介介于真人秀和纪录片之间的一种节目，非常好笑。好像明年应该出第二季了，非常期待。那这个最大的小小农场呢，是拍了八年，八年的事情集中在九十分钟，你就可以感受到时间的力量。那块地一开始非常干涸，慢慢的变成了生机勃勃的果园。最后的时候，你会发现这里一切都欣欣向荣，就像童话世界一样，确实能够让人感到治愈。如果你在某个时刻感到不开心的时候，或感到有些丧的时候，可以去看一下这部《最大的小小农场》，可能会给你一些能量。最后一个单元呢，是我的年度恐怖片。我一直都很爱看恐怖片，那一些热门的我都基本上都看了。最喜欢的分享三部，一部就是咒《咒呢》，《咒》呢是争议很大的一部电影，很多人觉得它晦气，我真是不懂这个标准。我觉得它真的很好啊！作为一个伪纪录片，这个形式并不新鲜，而且在恐怖片当中非常的常见。但是它完成的很好，而且是中文语境下的这样的一个恐怖片，代入感非常强，电影的气氛渲染也很好，它的那些道具也非常棒，就十分入戏，看得我非常的满意。还有一部也是伪纪录片，是大陆这边拍的，前几年本来要上的，后来没有上。中邪，如果。就是大陆这边，如果恐怖片能够放开了拍，我觉得应该会给恐怖片的这个类型当中增添很多好看的电影，因为中文世界里可以进入恐怖片的东西实在太多了。只不过现在不让拍啊、呃，这一部呢小成本伪纪录片，呃，做的还蛮有意思的，就是结尾还是有点可惜，但是前面一切都还蛮好的。所以看了这个电影，我会觉得中国恐怖片其实是大有希望的，只要能够放开的话。下面还有部电影叫《你将不再孤单》，这可以算恐怖片，但说到底它应该是一个文艺片，风格非常的独特，是一种田园散文诗的感觉来拍一个女巫的处境。实际上讲的就是女性的处境。嗯，我还蛮喜欢的，看起来有点聊斋的感觉，而且它的这种轮回的形式也非常的东方。需要点耐心，但是还蛮有意思的。好了，那这就是我要分享的今年看过电影当中总结出来的各种类型当中的一些我非常喜欢的电影，有新片也有老片，然后有纪录片有恐怖片。呃，大家如果看到了什么特别喜欢的电影的话，可以一起在评论区分享一下，啊、呃，让我也来 mark 几部好电影。好的，那今天的节目的主要内容就到这里结束了。希望你会喜欢，呃，希望你能够找到几部，也许在过年的时候可以看一看。过年一下子出了很多的新的剧啊，我也挺忙的，要看起来。比如说《三体》，还有这个《平原上的摩西》，还有这个《最后的生还者》。之前我还玩那个游戏，也很投入，所以这几部剧我都准备看一看。过年你还有什么好看的电影和剧吗？也可以分享一下。那最后呢，祝大家过年快乐，过年好。好像春节不讲快乐，是讲过年好。那就祝大家过年好，一切都和和美美，健健康康。不管你是什么年纪，是什么性别，身在何处，都希望你能够有个快乐的假期，有个快乐的新年。我们下期再见。